0: Hei pödei, rakkaat kuulijat. Tämä on Pilkulleen podcastia. ja minä olen Pyry Pilkku täällä teille lukemassa, laulamassa, runoilemassa pöytälaatikkotekstejäni, teidän iloksenne ja suruksenne ja sitten tuttuun ja totuttuun tapaan myös ruotimassa näitä tekstejä, joita teille haluan esitellä. Ja tällä kertaa... Mulla olisi lyhyt liuskan mittainen novelli, joka on kirjoitettu 2018 Tarinoiden tiistait Ahjolan kirjoituskurssilla, jossa, jossa muun muassa aikaisemman jakson lentoteksti on kirjoitettu. Valitettavasti en muista, mikä tässä on ollut tehtävän antona. Oma veikkaukseni on, että tässä on pitänyt tulla jokin käänne. Jokin äkillinen käänne tässä novellissa, mutta saatan olla hyvin väärässä. Tämä on vain minun valistunut arvaukseni. Ja sitten mulla on, kun tämän olen tästä lukea lurauttanut, niin muutamia ää, ajatuksia tietysti jakaa. Ja ää, myös mulla sattuu olemaan palautetta, mitä mä oon tästä saanut siellä kurssilla, tosin hyvin epämääräistä. Ää, Eli muistakaa, rakkaat kuulijat, kirjoittaa omatkin muistiinpanot sillä huolella, että vuosienkin jälkeen ymmärtää, mitä niissä sanotaan. Minä en ole niin tehnyt ja tänään kärsimme siitä. Mutta kärsikäämme yhdessä ja tehkäämme siitä jotain kaunista, siitä epämääräisyydestä. Tätä tekstin nimi on Matka ja haluankin sen nyt teille lukea. Ottakaa. Mukava asento bussin penkillä, jutikan penkillä, sohvalla, sängyllä, seisten, kävellen, kuhan otatte mukavan asennon. Metsän nietokset kirskuivat matkaajan jalanjälissä, joita perässä työntävä pulkka painoi piiloon. Aurinko. Alkoi vaipua uneen päivän työn jälkeen, tehden tilaa tyynille harmaille pilville. Kangasmetsän männyt olivat peitelleet itsensä valkoiseen, pehmeään tykkyyn. Kotiin olisi vielä tovi matkaa. Maahan niiannut korkea mänty, tuulen kaato, oli nostanut juuripaa kun tervehtimään matkaajaa. Punotun pitsin lailla juuret reunustivat tummaa maan sitomaa koloa, joka kutsui syliinsä lepäämään. Hiljaisuus kurottautui koloistaan, kutoi itsensä pitkin runkoja ja mättäitä. Matkaaja nojasi juurakkoon, hieroi hanskojaan ja kuunteli hengitystään, joka katkoi metsän mykkää huntua. Lumen painosta väsyneet oksat kääntyivät katsomaan pakkasessa leijuvia henkäyksiä. Matkaaja otti pulkasta halkoja, Kipinät imivät ahnaana kaarnaa. Rohjutaisteli taisteli hetken hämärää ja kylmää vastaan, voittaen lopulta. Varjot tanssivat vasten kasvonsa nostanutta maata, taakse jääneitä askelia ja vaiti seisovia mäntyjä. Lämpö painoi matkaajan kasvoille hymyn, joka myötäili vaaleaan punaan hipuvaa horisonttia, jolla aurinko heitti hyvästinsä. Vaan kävi matkaajalle niin, että ikiaikaisen auringon halkoihin sitoma hiili leikkivinä lieskoina lämmitti jäisen männyn sydämen. Tuulenkaadon maan povessa vielä venyvien juurien jännite purkaantui kerralla, kertakaikkisesti, katkaisten rungon, räsäyttäen loukun lailla kannon, mullan ja juuret takaisin paikalleen. Tuli sammui, eikä matkaaja palannut kotiin. Dance. Sellainen oli minun kirjoittama matkaaja teksti ja pakko sanoa, että sitä oli hieman vaikea lukea, koska en tiedä, ehkä olen itse jotenkin sumuisessa mielentilassa, mutta virkkeet on myös pitkiä ja poukkoilevia. Ja tuntui, että siellä oli myös suulle hankalia sana komboja. Tämä on yksi sellaisista teksteistä, jotka tavallaan osaltaan on päässyt unohtumaan ja on ihan yllättävä ilo lukea omaa tekstiä pitkästä aikaa. Ja mä huomasin, että vaikka tämä on lyhyt, niin täällä on semmoista tiettyä runnollisuutta. Jostain syystä täällä puhutaan muun muassa punotun pitsin lailla juuret reunustivat maan sitomaa koloa ja kutoi itsensä pitkin runkoja mättäitä. Ja olikohan täällä myös joku muu metsän synk- mykkähuntu. Eli siis täällä on tämmöisiä kangas metaforia tai, tai asioita jostain syystä. En tiedä mitä ne sinänsä tarkoittaa. Ehkä ne Ehkä ne luovat vain semmoista koherenttiutta tähän tekstiin sitten, ja ehkä semmoinen joku niin kuin pitsi tai huntu myös sanoina on semmoisia rauhoittavia ja ehkä semmoisia tunnelmallisia. Et ehkä sikäli, ää, sikäli nyt, tässä nyt sitten kirjoitusvinkkinä kaikille kuulijoille, että tällainen ehkä, en tiedä kuinka hienovaraisesti, mä luulisin, että on semmoinen hienovaraisesti, mutta et voi tällainen tällä ei tehdä. Aurinko siellä mainitaan useampaan kertaan, ja ehkä siinäkin on vähän semmoista, että alussa se aurinko tekee hyvästä ja pitkän päivän jälkeen, ja sitten tavallaan tekstin loppupuolella aurinko on sitten painunut jo muualle. Ja mainittakoon, että täällä on horisontti, joka on ehkä mun lempisanoja kirjoittaessani se on jotenkin, se on helppo sana, jolla voi täyttää jotenkin kuvasta tosi paljon, toteamalla jotain siitä horisontista. Se on mukava sana sanoa. Ja se on vähän siinä on vähän semmoista spesiaalitvistiä, vaikkei ehkä oikeasti ole, mutta sanana se on jotenkin harvinaisempi. Ei me arkikielessä kauheasti puhuta horisontista, uskoakseni. Ja mä huomannut myös, tota, mä oon kirjoittanut nyt hiljattain runoja, jotka on ikään kuin teoskuvauksia. Ja siellä jos mä nyt sitten kirjoitan vaikka fiktiivisestä niin kuin maalauksesta, jossa, on, jossa ollaan ulkona, niin kerta kaikkiaan sitä taivasta tulee jotenkin kommentoida. Niin se on ehkä vielä kivaa, mutta jossain vaiheessa mulla ehkä niin kuin Loppuu sanat sen taivaan kuvaamiseen ja rupeavaan kyllästyttään. Että aina pitää puhua niistä pilvistä ja auringosta ja varjoista ja horisontista ja taivaan sinestä ja ties mistä. Mutta ei sille mitään mahda. Jos tuonne ulos menee, niin siellä on aika paljon taivasta nähtävissä, että pakko siitä on sitten myös kirjoittaa. Ja tässä nyt aurinko tekee tilaa tyynille harmaille pilville, niin se on ihan, ihan mukin menevästi ilmaistu, mikä siinä. Mutta tämä itse tarina tai tarinan tynkä, käännehän siellä nyt sitten lopussa oli viimeisessä kappaleessa, ja kuten sanoin, niin mulla on vähän semmoinen kutina, että se olisi ollut tässä nyt sitten niin juttuna. Mutta siis mun mielestä ihan tämän kirjan. Tän tekstin kirjoittamisen kynnyksellä mä kuulin tästä, että on niin kuin mahdollista. Eli siis on ihan juttu se, että tuulen kaato tai siis kaatunut puu on vielä osin juuristaan kiinni siellä maassa. Ja se on vähän niin kuin rotanloukku. Ja jos siihen sitten jäiseen maahan tekee tulen, niin se saattaa tosiaan jotenkin vapauttaa sen jännitteen sieltä tai kun ne sulaa lämpiää ne juuret ja sitten se puu kerta kaikkiaan vaan niinku katkee siitä keskeltä ja, ja niinku räsähtää kasaan. Ja et ilmeisesti niinku, jotkut on heittänyt hyvästit tällaiseen, tällaiseen tota, luonnon luomaan loukkuun, koska myös se on niinku suojana tai paikkana suojaisa, mutta tulen kanssa petollinen, niin siitä nyt sitten kirjoitin, ja niin kuin tässä podcastissa aikaisemminkin on todennut, niin eihän minulla nyt sitten niin kuin käytännössä ole mitään sen yksityiskohtaisempaa tietoa tästä, kun olen vaan kuuluu että se on mahdollista, ja että se suurin piirtein näin tapahtuu, kun, kun tuulenkaato tai kaatunut, kaatunut puu sitten lävähtää niskaan ja pistää nippuun. Sinänsä tosi horror, ja suuri twisti. ehkä muuten tähän seesteeseen niin tunnelmaan, joka tässä novellissa on. Täällä on mun tota, surkeat muistiinpanot, joita olen saanut neljä vuotta sitten. Varmaan burgerimallin mukaisesti, että jotain hyvää ja sitten jotain kehitettävää. Täällä lukee ainakin, että mäntyä voi henkilöidä. Yksinkertaistamisesta en tiedä mitään, mutta männyn henkilöinti on ihan hyvä idea ehkä tuoda siihen jotain semmoista vastavuoroisuutta tai toista henkilöä. En tiedä, hyvä kehitysidea kai. Ää, tässä on toinen muistiinpano kysymysmerkillä peresenssissä, eli että pitäisikö tästä tehdä välittömämpi. Sitä tässä varmaan tarkoitetaan, että tässä nyt on kirjoitettu niin menneessä, ja niin, niin kai sitten voidaan sellaista ehdottaa, ja kai se olisi sitten, en mä tiedä, onko se parempi vai huonompi, en tiedä. Tykkään kai itse kirjoittaa siis, ei kun siis menneessä ajassa, ehkä, en mä tiedä, ei, sitä pitäisi kauheasti ajatella, että missä aikamuodossa ja mistä näkökulmasta kirjoittaa, mutta en mä nyt sano, että tämä ratkaisu huonokaan on. Ja ehkä mun mielestä menneen kuvailussa niin on ehkä semmoinen tarinallisempi fiilis, mistä mä itse taas sitten tykkään ehkä enemmän. En tiedä. Voitte, rakkaat kuulejät, itse kirjoittaa tästä ä, presenssissä olevan version ja lukea sen omassa podcastissanne. Niin minä tulen sitten antamaan Spotifyssä teille viisi tähteä. Niin kuin teidänkin minulle tulisi antaa. Sitten mulla lukee täällä lyhyempää virkettä pilkku tunnelman muuttumista lopussa. Eli mä en tiedä tarkoitetaanko täällä lyhyempällä virkkeellä, että tässä alkupuolella pitäisi olla lyhyempää virkettä ja sitten lopussa olisi nämä pari pidempää pilkuilla ikään kuin rytmitettyä. Et, et, se, niinku tekstin rytmi muuttuu tuossa viimeisessä kappaleessa, ja se on totta myös nyt, mutta ehkä lyhyempää vir, virkettä haluttaisiin sitten tuonne alkupuolelle, ja siitä on ehkä myös samaa mieltä sikäli, että tässä vähän liian pitkiä virkkeitä, kun on noinkin jotenkin runollista ja kaunista ää, tekstiä. En tiedä, se saramanko kirjoittaa semmoisia sivumittasia virkkeitä, ja ei se ainakaan häntä estä yhtään jos se Saramagoa suosittelen lämmöllä. Joskus junnunpana luin hänen kirjojaan ja hänellä tosiaan on käsittämättömän pitkiä virkkeitä. Jos sellaiset tykkää, niin se Saramago on niin kuin ihan suorastaan hekumallista, sensuellia ekstaasia, jos tykkää pitkistä virkkeistä. En muista tarkemmin hänen kirjojaan, mutta jonkun niistä luin, jossa Kuolema lopetti hommansa ja ihmiset ei kuollut enää. Jäi vaan semmoiseen vellomaan, vellovaan välitilaan henkiin ja sitten se kuolema jossain pyöri kaupungilla. Hyvä kirjaali, voisin lukea uusiksi. Linkkaan sen show notes'eihin teille. Sitten täällä lukee toteava sävy loppuun. Ei mitään kärryä, mitä sillä halutaan. Sanoa. En tiedä. Ehkä sinne haetaan sävyn muutosta entisestään viimeisen kappaleen osalta. Voihan se olla kehokin, että se vaan todetaan, että tulisammui eikä matkaaja palannut kotiin. Mutta kun on kirjoittanut huonot muistiinpanot, niin en tiedä. Ja sitten tota, täällä lukee yksi kuvaus tehokkaampi kuin kaksi kysymysmerkki. Eli siinä nyt varmaan viitataan myös tähän, että... Tässä on vähän niinku, niinku pinottu niitä kuvailuita aika paljon. Ja sanottu ehkä, ehkä vähän liian hankalasti asioita. Ehkä se on vähän makuasia, mutta osaltaan olen samaa mieltä. Sitten täällä lukee vain, että kotiin tovi matkaa alkuun. Mä luulen, että Eiku, joo, toisessa kappaleessa, että kotiin olisi vielä tovi matkaa. Kyllä, se on toisessa kappaleessa, niin sillä varmaan tarkoitetaan, että ö, ikään kuin siirrettäisiin se heti ensimmäiseksi virkkeeksi, ö, että tuotaisiin heti niin kuin se matka siihen ajatuksena niin heti alkuun ja sitten vasta fiilistelyä. Ihan varmaan hyvä sekin palaute, kyllä. Siinä oli kaikki nämä tota, ö, Palautteet, joita olen ihan sitten ammattikirjailijalta saanut, tai mitä olen niistä itse kirjoittanut muistiin. Mutta se on ehkä, toi on kyllä sillai jännittävää, että nykyään jos kirjoittaa vaikka runoja tai jotain, niin se vähän niinku kirjoittaa kerrasta purkkiin, ja sitten sitä vähän ehkä muokkailee, karsii jotain tyhmää, äh, mutta... Vaikea ehkä nähdä semmoisia isomman kokonaisuuden linjoja. Et sikäli vinkkinä suosittelen kaikille tota, oikolukiaa. Itselläni on, on tota, hovi oikolukia Nilkomokseen, jolle joskus jotain kamalia runon tynkiä kaljapalkalla tyrkkäsin. Ja ehkä myös jatkossa. Mutta tota. On, on hyvä kerta kaikkiaan jonkun muun vähän antaa feedbackia niistä teksteistä. Tosin tässäkin aikaisempaan jaksoon viitoten, niin pitää olla tarkkana. Kun mulla nyt on tapana tässä podcastissa tämän niin sanotun virallisen ruodinnan jälkeen heittää jotain kateettia, niin mulla tälläkin kertaa on sellainen, nimittäin mä, mä luen tosi vähän suhteessa siihen, että osin myös kirjoitan, että jos jokin on semmoinen kirjoittajalle vinkki, niin kaikki hokeaa ne kaikki alla, että pitäisi kauheasti lukea erilaista ja koko ajan joka päivä. Ja en sitä tee vietän aikani tiedä, Nykyään cardistry korttitemppuja, korttikikkailuja harjoitellen ja YouTubessa. Mutta olen tehnyt poikkeuksen, nimittäin jokin aika sitten jo lainasin tämmöisen, en tiedä, modernin klassikon kuin Jaakko Ylijuonikkaan neuromaani, joka on siis aivan mieletön kirja, mutta kauhean sikäli, että siitä on tosi vaikea puhua mitään, koska se on kauttaaltaan niin kuin hankala kirja lukea. Mutta niille, jotka ei tiedä, eli varmaan kaikki kuulijat, niin... Tämä on siis ylijuonikkaan neuromaani, joka on ulkoasultaan ikään kuin tieteellinen tutkimus tai väitöskirja tai muu vastaava. Ja tässä on jokainen alaluku on ikään kuin yksi kappaleensa, ja sitten jokaisen kappaleen lopussa annetaan lähtökohtaisesti kaksi vaihtoehtoa siirtyä seuraavaan kappaleeseen. Eli tämä on vähän niin kuin semmoinen choose your own adventure, jossa voit tehdä päätöksiä sitten päähenkilöiden Kulusta, tai muutenkin sitten täällä on esimerkiksi liitteitä ja täällä on kaikenlaisia äm, eri osioita myös niin kuin näissä alaluvuissa. Ja siis, ja siis tämä pohjaa niin kuin ihan oikeeseen keissiin. Joku suomalainen neuropsykologi jäi kiinni jostain niin vuosien kavallussysteemistä. Hän oli siis vissiin tutkimusrahoja pistänyt vaan itselleen, ja sitten hänen poikansa myös oli kai vähän niin kuin samaan juttuun kiinnittynyt ja myös sai syytteitä käsittääkseni vaimonsa pahoinpitelystä. Mutta siis tässä nyt niin kun, se on vähän niin semmosena haamuna, joka leijailee tässä ympärillä, mutta sitten nämä niin itse kappaleet on aika niin tosi skitsofreenisia. Eli tämä on vähän niin kuin skitsofreenin päähän kurkkais, ähm, mutta siis teksti on tosi hyvää ja selkeää Siitä tekee vaan hankalaa sen, että sen näkökulma voi muuttua kappaleittain hyvin radikaalisti, ja voi olla hankaluuksia kertoa, kuka puhuu ja ketä muut henkilöt on, ja näin poispäin. Mutta siis teksti on ihan äärimmäisen hyvää, ja tämä on niinku mulle kertakaikkiaan niin kuin mulle tehty kirja sikäli, että mä rakastan just tämmöistä muodolla perseilyä, että kertoo kaikkiaan vain kokonainen kirja näyttämään tutkimusjulkaisulta ja sitten puetaan se teksti osin niin puhumaan sitten tieteestä, skitsofreniasta, vaikkei siinä välttämättä olisikaan niin päätä, eikä häntää jossain yksittäisissä kappaleissa, niin ne tavallaan kuitenkin asettuu sen sateenkaaren alle, sen keskeisen teeman ja meiningin. Mutta on siis tosi tota, äh, hankala lukunen ja esimerkiksi täällä on semmoinen, äh, miksi mä sitä sanoisin, viitehelvetti. Eli siis siellä on kaavioita ja lyhyitä jotain Facebook-päivityksiä ja muita semmoisia ikään kuin omissa äh, blogeissaan. Mutta jos sä ajaudut sinne, niin sieltä ei pääse pois. Eli kun se antaa sulla aina kaksi vaihtoehtoa tehdä jonkun ratkaisun, niin mä en päässyt pois sieltä sokkelosta. Että se sikäli myös niinku trollaa lukijaansa. Ja sitten täällä oli myös joku kappale päätty johonkin raamatulliseen arvotukseen. Se, siinä oli puhetta jostain pedonluvusta ja jostain muusta. Mä en kertakaikkiaan vaan niinku keksinyt ratkaisua sille arvotukselle. Eli mä en saanut seuraavan kappaleen lukua selville. Neuromaani ylijuonikkaalta pitää lukea tätä vielä lisää. Mutta tämä on antanut minulle jo ihan hirveästi. Mutta se on oikeastaan vain sivukateetti siihen, että mä halusin myös selvittää, että mitä näinkin isoaivoiselta herralta kuin Jaakko Ylijuonikkaalta muuta löytyy, niin sitten lainsin hänen novellikokoelmansa, jonka nimi on Yö on viisain. Ja en tästä kauheasti mitään tiennyt, ja rupesin sitten näitä novelleja lukemaan, ja ne oli itse asiassa kaikki aika synkkiä. Aika synkkiä. Tuntuu, että niissä on niin kuin kaikissa joku synkkä twisti, mutta ihan niin, kuin niin sanotusti maadottuneita tekstejä, että, että eivät ole mitään skitsofreinista tykitystä, vaan ihan, ihan tässä maailmassa ja ajassa ollaan. Mutta jotenkin peilaten näihin mun omiin teksteihin myös. Mä, mä niin tajusin, että, tai että mä luin näitä novelleja, jotka on hyviä, ytimekkäitä, mutta sitten mulle ei ole selville, niinku, että miksi ne on kirjoitettu. Osa niistä on tosi lyhyitä tai, tai että et niissä yhtäkkiä kerrotaan jotain niinku, tosi sen niinku, normaalin olemisen elämän tavallaan, sivujuonteeksi. Tulee yhtäkkiä joku niinku, tosi realiteetti, joku niinku, kauhea tarina. Esimerkiksi tässä on novelli, jossa tota, päähenkilön äidiltä varastetaan kenkä jonkun päällekävijän toimesta keskellä talvea ja hänen jalkansa saavat paleltumaan ja hänen jalkansa joudutaan amputoimaan. Niin mulle herää kysymys, että, että mitä, mi, mi, miksi? Ei sillä, että se olisi niinku huono asia, mutta tavallaan, että et varsinkin jossain tämmöisissä novelleissa, missä, missä välttämättä se tarkoitus ei tule niin äkkiä tai selvästi selville, niin mun aivot jotenkin hämmentyy, jos mä en saa kiinni siitä ajatuksesta, että miksi tämä on kirjoitettu. Ja siis se on täysin mun päässä, se ei ole mikään niin kuin kritiikki mitään kirjallisuutta kohtaan. Ja siis kyllähän me nyt niin kuin tarinoita kerrotaan arjessamme, vaikka Huru Mykke, ja sitähän tämäkin nyt sitten on, tarinoiden kertomista. Mutta joku mun aivoissa... Niin kuin on nyrjähtänyt ehkä pidemmän aikaa, ja nyt se jotenkin kristallisoitu sitten tätä yliuonikkaan Yö on viisain kokoelman novelleja lukiessa, ja sitten mä tajusin myös, että mun omat tekstit on pitkälti reaktioita kirjoituskilpailuihin. Eli että se on se mun niin kuin syy ja siemen niille teksteille. Kyllähän mä kirjoitan ihan kirjoittamisen ilostakin asioita, ja parhaillaan myös tavallaan vähän niin kuin pseudorunokokoelmaa tai runoja saman ajatuksen alaisuudessa, mutta siinäkin on sitten se raami sille, että mitä siinä tavallaan, en nyt sano tutkia, mun mielestä tutkimus on, on, on tuota sana, jota taiteen tulisi käyttää tosi varovaisesti, mutta kuitenkin niin kuin, että mulla on itselle tietysti tosi selkeä, että mitä, mitä siinä haetaan, mutta tämmöiset lyhyet novellit mua niin hämmentää. Mun aivoja hämmentää. Mä oon jotenkin niin jotenkin loginen tai, tai jotenkin jotain sellaista, että hämmentää. Um, joten, rakas kuulija, mi, miksi sinä luet tai et lue novelleja? Ja mitä niistä, mitä niistä saat? Lyhyitä tarinapätkiä, jotka kuitenkin ovat varmaan lähtökohtaisesti fiktiivisia. Ja että nyt tässäkin niin minä olin kirjoittanut nyt sitten matkaajasta ja tästä asiasta, että tuulenkaanto saattaa jonkun vaan, luonto saattaa vaan tappaa jonkun varomattoman kuin rotan loukkuu. Mutta emme sitten lopulta itse tiedä, että mitä kaikkea siitä kulja voi saada itselleen. Kai se on myös semmoista mähmäisempää esteettistä nautintoa ja sen tarinan läsnäolossa paistattelua, mutta tätä hämmennystä halusin teille jakaa. Um. Ja samassa tietysti suositella teille Jaakko Ylijuonikkaan tuotantoa. Hän on tehnyt monta kirjaa, jo- joihin varmasti myös muihin tulen tutustumaan. Eli varsinaisesti tällä Ylijuonikas tangentilla ei sinänsä ole mitään opetusta, mutta Kehotan teitä, rakkaat kuulijat, pohtimaan, että, että miksi te kirjoitatte tai ette kirjoita, miksi joku, en mä tiedä, kysymyksiä on ilmoilla. Se on varmasti vaan mun aivoissa joku semmoinen ratkaisematon asia vielä. Enkä sitä osaa täysin argumentoida tai artikuloida, mutta... Olen sen tuonut nyt teidänkin tietoisuutenne ja toivon, että saatte siitä kenties jotain itsellenne. Mutta haastan teidät hakemaan siis jonkun novellikokoelman. Lukekaa pari novellia ja sitten ihmetelkää, että miksi juuri tämä tarina tuotiin teidän eteenne. Joku tosi yksityiskohtainen, joku yksittäinen hetki elämästäni. niin miksi, miksi joku halusi kertoa sen? Ja sitten kun olette saaneet vastauksen, niin kertokaa sen minulle Instagramissa pilkulleen Nikille. Inboxiin slaidatkaa sinne, niin minä luen sitten teidän vastauksenne. Ei tässä tämä kummempia. Kuulkaa, rakkaat kuulijat. Se oli matkaa, ja minä matkaan tästä nyt sitten halveen bileisiin, ja toivotan teille kaikille spookia loppupäivää. Ja... Yötä. Hei hei.